0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas mais 37 minutos. O Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, abre espaço. Saúde para você que está nos acompanhando nesse dia 1 de setembro. Saúde para Unimed Sorocaba. Quem está conosco aqui é o presidente da Unimed Sorocaba, Dr doutor Gustavo Ribeiro Neves. Está sempre com a gente aqui. Aliás, uma quinta-feira importante, tantos assuntos na área da saúde que a gente vai discutir com o doutor Gustavo. Doutor, primeiro nosso muito obrigado. Sei que o senhor tem agenda hoje, quinta-feira, mexendo. Nessa agenda e é uma alegria recebê-lo aqui nos novos estúdios da nossa Cruzeiro FM. Bom dia, doutor, tudo bem?
1: Bom dia, um prazer sempre falar com vocês, Fábio, Sibele, ouvintes, estamos à disposição.
0: Eu quero começar aqui, o senhor já, já falou sobre o rol da NS, explicou quando, né, aquela decisão do STF. Tivemos uma reviravolta no Senado. Tem de novo essa questão é, que os próprios senadores, junto com o Congresso, né, até foi manchete aqui, Senado aprova obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do hall da ANS. Doutor, como que o senhor vê essa movimentação toda? O que aconteceu no STF, o que acontece no Congresso? Não fica uma, uma maluquice para quem depende disso ou para quem fez alguma alteração na sua estrutura? Não é fácil trabalhar com saúde desse jeito, hein, doutor? É,
1: de fato, Fábio. É, acho que é importante a gente pontuar é, a, a lei dos planos de saúde, ela, ela é de 1998, né? então em 2000 a gente tem que lembrar que foi criada a Agência Nacional de Saúde. Então o objetivo sempre foi de criar uma regulação e dar o interesse público neste mercado, que é o um mercado de saúde suplementar, uhum. né? Quando a gente fala de saúde suplementar, é importante lembrar que é aquilo que suplementa o que nós teríamos, que é o, o, o SUS. Então, é um mercado privado de saúde. Uh, o que houve uh, foi uma pacificação do, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, porque havia uma, um entendimento, uma parte do, do, do Superior Tribunal de Justiça entendia que o ROL, que já existia, que são os procedimentos que a NS avalia e determina que são de cobertura obrigatória. Que aquilo seria, de fato, é, exatamente o que está escrito, ou seja, taxativo. E havia uma turma do STJ que entendia que aquilo era exemplificativo. Muito bem, houve essa pacificação e, a partir daí, a sociedade acabou pressionando aí os, o, o, inicialmente os deputados e é, que aprovaram essa essa esse projeto de lei e também isso foi para o senado e agora vai para para sanção presidencial então é, só fazendo um contexto histórico dos últimos é, últimos meses aí foi isso que aconteceu o que que nós entendemos é, o o o mercado de saúde suplementar de plano de saúde ele é um mercado que precisa de previsibilidade de custos então se você vende alguma coisa né, Pra, pra você vende, cobra uma mensalidade e você precisa definir quais são as coberturas, o que você deve cobrir. Quando o, isso deixa de existir, você deixa de ter uma cobertura taxativa, você vai impactar no sentido de previsibilidade. Então, o controle de custos das operadoras vai ficar difícil. E, na minha opinião, isso impacta futuramente no, nos custos do plano de saúde, porque. Uh, eles terão um impacto de aumento de custos. E aí o, o efeito secundário, que eu acho que é o pior, que diminui a possibilidade de pessoas, mais pessoas terem plano de saúde. Esse é a nossa nosso entendimento sobre o, o assunto nesse momento.
0: Hoje tudo é STF, que eu acabei falando STF em vez de STJ, J, tudo é STF <risos> hoje <risos> nesse país. No caso da Unimed, quando dessa decisão... O senhor foi um dos primeiros a falar sobre o assunto aqui, não teve nenhum problema em falar e principalmente acalmar o, 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 o usuário do, do plano de saúde, para que olha, tenha calma que a Unimed vai informar a todos de que maneira a partir de agora tudo isso será trabalhado. Teve alguma mudança radical disso tudo? E essa decisão mexe em alguma coisa também, doutor?
1: Até o momento, não. Porque o que sempre acontecia é que o ROL, ele era. Ele era, ele era Taxativo, era exemplificativo era, e, e havia essa dificuldade de entendimento. Por exemplo, alguns procedimentos, o que nós mudamos recentemente é que quando nós não temos, não temos procedimentos cobertos, a gente é, propõe aos nossos clientes uma maneira facilitada de dele pagar por esses procedimentos. Então, às vezes há a negativa da auditoria e a gente sempre oferece. Olha, oferecemos em 10 vezes... É, no cartão de crédito e algumas vezes até em preço de custo, porque o cliente é nosso, nosso parceiro. Né? Então esse, o, mas a grande dificuldade, Fábio, é você não conseguir ter uma, uma previsibilidade. Todo o negócio securitário, né? nós estamos vendendo um negócio securitário, ele, é, ele se sustenta na questão de as pessoas que usam, e as pessoas que, que não usam, na verdade, elas acabam equilibrando essa essa balança. Então, saber as coberturas obrigatórias, na minha opinião, é muito importante.
2: é Essa falta dessa previsibilidade gera uma certa, também, um temor, vamos falar assim, uma preocupação, é claro, do, dos cooperados, das pessoas. E o senhor, até exemplifiquei essa semana, eu falei aqui, o senhor, como presidente, mandou um documento oficial para os cooperados, né, via, toda via rede de comunicação, informando não faremos nada, até fiquem tranquilos, continuaremos dando atendimento porque, principalmente, os pais que têm filhos em tratamento, crianças com espectro autista, síndrome de Down, outras situações que têm um atendimento, já têm ordem judicial e tudo mais, não se preocuparem, porque causou um pânico geral. Essa foi uma posição muito importante da Unimed Sorocaba, não né, é, doutor?
1: Nós entendemos que o, o cliente, nós temos que trabalhar de uma maneira muito transparente com ele, né? Então, é, isso nós fizemos desde a questão aí, quando houve o primeiro assunto que foi divulgado e houve bastante comoção. Então, entendemos que é um, um assunto que nós vamos continuar dando assistência necessária. É, um ponto que eu queria chamar a atenção, vou aproveitar, é com relação à sustentabilidade das operadoras. Né? Então, hoje... As operadoras de pequeno porte, que é aquelas que têm menos de 20 mil clientes, e as de médio porte, que tem entre 20 mil e 100 mil, elas vão ser muito impactadas com isso. Né? Então, uma operadora pequena, quando ela tem alguns casos, que isso acaba tendo de muito alto custo, e ela, se você não tem o um rol, ela tem que pagar por isso, é, ela vai enfrentar bastante dificuldade financeira. E aí... Lembrando que a maioria da, da, das operadoras no Brasil são de pequeno e médio porte, não são de grande porte. E que a, a, a dificuldade de assumir e, e esses, esses prejuízos vai ficar comprometida. Então, nesse ponto, é preocupante, porque a partir do momento que você começa a ter é, operadoras quebrando, é, você vai criando um problema no sistema de saúde suplementar, e, a, e o SUS vai passar a ter mais pessoas, porque que não podem pagar um plano de saúde. Então é muito importante esse, essa questão de uma maneira em geral para o sistema de saúde.
0: E dentro até dessa discussão quando se fala da saúde, desse Brasil que está tá voltando a crescer, né doutor? A gente vê um pós-pandemia com bons números, questão de geração de empregos, a gente vê boas notícias. Essa semana mesmo foi uma sequência de boas notícias para Sorocaba é, e a gente percebe... É, não, não diria a tranquilidade de vocês que administrar a Unimed deve ser um desafio e tanto, o senhor e toda a sua equipe, enfim, mas como se destaca a Unimed nessa questão, né? Porque o que a gente percebe, eu conheço muitos amigos, olha, minha empresa acabou de contratar a Unimed e as pessoas ficam extremamente felizes, então embora o bolso da gente tá está meio que reclamando, a gente percebe ainda que a questão do plano de saúde e as negociações estão acontecendo. E eu acho que a Unimed vem também se dando muito bem nesse período, não está não, doutor?
1: Fábio, de fato, é, a Unimed Sorocaba ela, ela tem uma característica singular. Ela está numa cidade privilegiada, porque Sorocaba tem mostrado uma retomada do crescimento econômico ela também tem, a, a Unimed Sorocaba investiu muito em serviços próprios, desde ó, a fundação do hospital há 26 anos, então fez com que a, a Unimed pudesse ter serviços próprios, que, que ela pudesse controlar a qualidade, então esse é um segundo ponto, e nós estivemos também com, bus, buscando muito esse crescimento nos últimos dois anos, né? mesmo no período de pandemia, para você ter uma ideia nós tivemos um incremento de mais de 35 é quase 35% de clientes em relação à carteira que nós tínhamos, né? Então, é, isso foi uma, uma coisa que nos ajudou, mas a, a realidade das 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 outras operadoras é não é, não é essa. De fato, o as margens reduziram muito porque o que que aumentou? O a cadeia de suprimentos na pandemia, ela jogou lá para cima os preços, esses preços não voltaram, eles foram reprecificados. Né? Nós tivemos alguns efeitos, por exemplo, a, no ano passado, nós tivemos um reajuste negativo para os planos de pessoa física, de planos familiares. Então, eles tiveram um, um, um deflator de 8,6%. Então, tudo isso veio comprometendo a saúde financeira das operadoras. A maioria das operadoras no Brasil neste período, está com dificuldade, é, está no limite da sua condição financeira. Nós, felizmente, por uma conjunção de fatores construídas do passado até agora, não é uma, 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 uma situação nossa recente, é algo construído nos permitiu é, estar numa condição melhor e está crescendo. Então, ficamos felizes por isso.
0: Agora, essa questão desses novos valores que foram reajustados e ficaram como nova realidade, o senhor acredita numa alteração desses valores curto, médio, longo prazo ou o sistema do jeito que está vai ter que se adaptar, doutor?
1: Eu entendo que do curto prazo não, porque nós ainda estamos vivendo uma fase de crise de insumos. Né? Alguns insumos nós não estamos tendo ainda e os preços sobem. Então, nesse primeiro momento, não. O que está acontecendo é que as, as operadoras estão todas com dificuldade é, financeira e elas vão retomando isso. E o que eu acho ruim é que isso vai ser também repassado para o cliente. Isso é natural. Né? Mas a gente espera que a gente, retomando um pouco o crescimento econômico, isso volte a melhorar mais essa cadeia de suprimentos uhum. também se resolva, aumentando a oferta e baixando o preço é o, que nós, é o que nós esperamos, mas eu creio que isso não deve acontecer provavelmente neste ano atual e nem no próximo. Acho que é algo para que há uns dois anos isso se estabilizar a padrões pré-pandemia. Tá. A pandemia foi um evento é, muito é, importante, porque ela, ele, ele criou é, uma série de, de distorções e essas distorções ficaram no pós-pandemia. E essas distorções só vão ser corrigidas com o tempo.
0: Claro que, até para encerrar esse primeiro bloco da nossa entrevista, a gente vai fazer a virada com a citação aqui dos nossos apoiadores. Quando o senhor fala desses suprimentos e muita coisa que vem de fora também, é, o que é produzido no Brasil não dá conta para o atendimento médico hoje do nosso país. Há uma dependência desse mercado internacional. Tem aquela de que a China permanece sendo como principal fonte desses insumos, acaba vindo de lá também, é, falando da nossa Unimed Sorocaba, da medicina no Brasil, essa dependência da China também, doutor?
1: Sim, isso isso ocorre. Né? A indústria no Brasil ela ela sofreu o impacto nos últimos anos. Então, a, a China, a Índia, acabam sendo é, países que são fortes dos suprimentos de é, alguns materiais, medicamentos. Então, de fato, nós dependemos desses, desses parceiros internacionais.
0: Nós estamos ao vivo com o doutor Gustavo Ribeiro Neves, que é o presidente da Unimed Sorocaba. O assunto é saúde para você que está ligado aqui no Jornal da Cruzeiro. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa, e a gente vai para o destaque final, o último bloco da nossa entrevista, na manhã desta quinta-feira. Nós estamos ao vivo com o doutor Gustavo Ribeiro Neves, é o presidente da Unimed Sorocaba. Você confere também a nossa entrevista em nosso canal no YouTube, youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Tem link para você você no nosso facebook.com FM. doutor Gustavo, antes de falar a gente está no processo, de, desse processo eleitoral, da campanha eleitoral que está todo vapor, mas antes só quero é, fazer uma rápida atualização, o senhor médico conversa com colegas médicos tem acesso às informações na área da enfermagem também, essa questão também polêmica do piso salarial, que o senhor também falou pela primeira vez aqui com o jornalismo da Cruzeiro FM, assim que esse assunto veio à tona. Esse período todo foi impactante com outros colegas que trouxeram exemplos ao senhor de estrutura, de contratação, o senhor já tinha falado sobre a Unimed, principalmente a manutenção da estrutura, mas o piso mexeu com o sistema?
1: Fábio, o piso mexeu bastante com o sistema e ele mexeu de uma forma é, bastante diferente nas regiões do país. Por exemplo, no, na região Nordeste, o piso impactou em até 140%. Então, a massa salarial lá era uma massa salarial mais baixa, é um outro perfil de economia já no sul-sudeste isso ficou em termos de 40%, né? Unimédio Unimed Sorocaba nós já pagávamos o, o profissional de enfermagem, o, o enfermeiro acima do piso, então não nos impactou. O técnico, como nós tínhamos um dissídio, esse dissídio quando ele veio ele já o técnico de enfermagem passou a ter já valor. Então para nós não teve grande impacto nosso Unimed Sorocaba, mas de fato ele deu um impacto muito grande para aqueles, para aquelas o, é, operadoras, especialmente algumas Unimedes que também tem hospital. Então, é. nem todas têm Então, quem tem hospital acaba ficando impactado e o impacto é grande. Isso gerou bastante problema também. É, por dois motivos. Primeiro, porque algumas, alguns hospitais já anunciaram demissões. Então, uma série de demissões foram verificadas. Alguns hospitais passaram a não mais contratar técnico para tudo, então hoje a Unimed Sorocaba contém somente técnico, nós praticamente não temos auxiliares de enfermagem, então passaram a contratar mais auxiliares que tem um salário menor, então isso impactou de fato no, no, no mercado e algumas até, alguns os outros hospitais passaram a contar com outros profissionais para algumas áreas por exemplo, que eram ocupadas por profissionais da enfermagem vai passaram a ser ocupadas por cuidadores, né? Então, isso eu, eu, eu não entendo que é, é negativo antivalorizar o profissional da enfermagem. Acho que é muito positivo. Porém, eu entendo que deveria haver um escalonamento disso. A, no momento desse, onde a saúde já está com tanto problema deveria ter uma programação. E me parece que esse, isso veio muito no, no, numa situação de cunha eleitoral. Sim. Tudo isso está vindo com o perfil de cunha eleitoral. Então, quando você toma uma decisão basicamente para poder satisfazer a torcida, é, as suas decisões vão ser menos... É, elas vão ter um cunho menos técnico e isso impacta lá na frente.
0: E nessa história toda tem, toda, tem os hospitais filantrópicos também, né, Dr. Gustavo? Porque a, a gente observa que muitas santas casas estão gritando porque foram impactadas de uma maneira que quase bateu desespero na maioria delas porque você teve a necessidade de fazer essa alteração, mas não teve o apoio e suporte financeiro na mesma proporção. Ou seja, o problema é de vocês. A gente vê o Padre Flávio aqui em Sorocaba, tá fazendo de tudo para manter a sua estrutura, mas ele deixou bem claro que seria impactante não apenas para Santa Casa em Sorocaba, mas as Santas Casas de todo o Brasil e que a ajuda não vem na mesma proporção. Todos estão sofrendo agora. Os
1: hospitais filantrópicos, eles correspondem a quase metade do atendimento dos pacientes SUS no país. As Santas Casas, elas são fundamentais. Então, é, eu, eu vejo isso com uma maneira... É, eu acho que foi uma, uma situação um pouco é, previdente com a, com a saúde de uma maneira em geral. Acho que precisava ter tido mais análise, planejamento, até isenção fiscal. Eu acho que deveria haver um, uma compensação parcial. Acho que não é botar essa conta somente para, o, para os prestadores. Sim. Acho que o governo teria que ter sua parte também de fazer essa programação e, e a gente tentar chegar no equilíbrio. E pior, não, não é somente isso. Nós tivemos agora recentemente outras categorias que também vêm atrás. Né? Então hoje os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, eles vão reivindicar de fato é, porque a enfermagem foi contemplada, isso vai vir. Então, essa conta vai ser maior ainda. Né? Então, nós vamos ter que nos preparar. então Essa é, um, é uma situação que a gente tem que olhar para o futuro. É, o encarecimento da saúde suplementar é, vai levar a um, um, um impacto, certamente, na saúde pública. Hoje, no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, 42% das pessoas são atendidas pela saúde suplementar. É, no Nordeste, isso não chega nem a 15%. Né? Na cidade de São Paulo, 50%. Então, tem que tomar bastante cuidado e fazer as coisas de uma maneira mais, mais clara e debatendo com os diversos setores da sociedade. Eu acho que, nesse ponto, a minha crítica é que o cunho eleitoral pesou muito. Está pesando muito e as decisões estão ficando menos responsáveis do que elas deveriam ser.
0: Quando se joga para a torcida é um perigo. Isso em todos os setores, né? E esse foi realmente muito claro que a torcida vibrou. Não, e é bom a gente deixar bem claro, né, doutor Gustavo? A gente não está aqui é, não reconhecendo a importância do profissional. Mas que não adianta você apenas dar uma assistência para um lado e deixar outro lado totalmente sem nenhuma perspectiva de resolver um problema, né? É a mesma coisa que um exemplo, assim, é muito simples, mas eu tenho praticamente 10 mil pessoas no estádio e tenho um bolo de aniversário de 2 quilos. Quer dizer, está aqui, é para vocês se virem. Então, essa proporção que, que machuca o sistema, né?
1: Exato. Machuca, preocupa agora falando especialmente com o Unimed Sorocaba, nós sempre preocupamos em dar condições de trabalho boas, nós sempre pagamos acima do, do mercado, valorizamos os profissionais, mas existem alguns mercados que você não consegue fazer isso. Os filantrópicos, eles têm dificuldade de financiamento. Não? A gente precisa respeitar essas diferenças e, e eu acho que resolver, lógico, precisa ter uma atuação, mas a gente precisa mais discussão e menos Canetada. E nós estamos tendo muita canetada e pouca discussão com as partes interessadas. Eu acho que esse é o que me parece é, o que está acontecendo nesse momento.
2: Falando aqui do nosso hospital, da nossa estrutura Unimed Sorocaba, uma notícia muito positiva, bateu recorde de transplantes no mês de julho. Sabe quando a gente fala de transplantes, você fala, nossa, mas Sorocaba tem transplantes. Muitas pessoas devem até estranhar essa notícia. Conta para nós como foi esse resultado, esse recorde de transplantes aqui no Hospital Unimed Sorocaba.
1: Uh... Sibeli, o, o Hospital da Unimed Sorocaba, ele, veio, ele se preparou há mais de 10 anos, acho que há é 12 anos, para começar a fazer um programa de transplante sólido. Nós fazemos transplante de fígado, transplante de medula óssea, transplante ósseo de córnea e fazemos também transplantes renais. Os transplantes de fígado eh, e medula óssea, nós temos a parceria com o SUS. Praticamente todos os transplantes de fígado, eles são feitos pelo SUS, porque não existe cobertura é, obrigatória pelos planos de saúde. Então, uh, esse grupo mostra hoje, uh, isso é muito bem acompanhado e a gente fica feliz, porque nós passamos a ser, a ser um polo de referência para transplantes hepáticos e de medula óssea. Então, chegamos a fazer quase, acho que quatro transplantes em menos de 36 horas. Isso foi é, graças a um trabalho bem estruturado, uma excelente equipe que nos apoia, uma equipe de médicos transplantadores, a nossa UTI que evoluiu muito. E aqui eu, eu até relembro, nós tivemos um, um, um presidente é, no passado, doutor Rodolfo, o Rodolfo foi é, quem idealizou esse, esse projeto de transplantes, ele começou na gestão dele esse projeto, ele veio se ampliando e o Dr. Rodolfo falava, uma vez eu lembro que ele falava, Gustavo, é, se, se o nosso, o transplante, se ele não te trouxer nenhum resultado financeiro, ele traz melhoria nos nossos processos assistenciais, porque ele joga o nosso padrão de medicina para um padrão mais complexo e, de fato, ele tinha razão, nós passamos a ser um hospital mais complexo e melhor depois que nós fizemos um programa de transplantes, então ficamos felizes com isso.
0: Doutor Gustavo para encerrar aqui nossa entrevista eu não quero colocar o senhor aí na, na, nesse burburinho do processo eleitoral mas é, eu só vou fazer um exemplo do nosso ouvinte hoje pela manhã teve uma alteração ali de semáforo de via aqui na, no bairro de Aparecidinha daí o, o motorista todo dia o ouvinte manda para a gente, olha, mexeram aqui, mas piorou Está tudo travado, o trânsito está terrível e não era assim. Daí vem a pergunta, os técnicos que fizeram as alterações foram até o local ouvir quem circula que, naquele local, que conhece aquilo como ninguém? Daí muitos falam, não, não, fazem alteração e não consultam a população que depende daquele trecho e temos ali o bairro de Aparecidinha com o trânsito travado. Por que, que eu falo isso? Muitas vezes no processo eleitoral, esses planos de governo que são estabelecidos é muito bonito na cartilha, no papel, mas eles consultam aqueles que estão na linha de frente da saúde? Por exemplo, o pessoal da Unimed, o presidente da Unimed e a sua diretoria, em algum momento a discussão do que precisa Sorocaba, o que precisa o Estado de São Paulo, Brasil, vocês estão sendo consultados na elaboração de um plano de governo na área da saúde? Porque muito se promete, mas se promete o que não é possível se cumprir, quando existe uma necessidade bem diferente daquilo que está no papel. Eu quero perguntar ao senhor. O senhor participou desse processo? Alguém ligou para o senhor perguntando, ó, vem aqui discutir comigo aqui no meu gabinete que eu quero ouvir a sua opinião sobre isso.
1: Fábio, eu entendo que isso é uma coisa até positiva. Nos últimos tempos, é, a Agência Nacional de Saúde é, e mesmo os entes políticos têm conversado muito com, com, com o sistema Unimed. Né? O sistema Unimed é hoje corresponde um total de 50 milhões de clientes de planos de saúde suplementar nós temos quase 20 milhões são clientes Unimed então, nós temos um, uma, uma discussão nacional, estadual, isso tem sido feito e é, é interessante que quando você pega o posicionamento por exemplo do ministro da saúde em relação a isso no Senado a, o, 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 o posicionamento dele foi favorável à taxa de atividade do rol a NS ela é favorável à taxa de atividade do rol é, e o mais interessante é que, às vezes, até nos bastidores, os nossos deputados até são até favoráveis também. Eles entendem isso aí, mas na hora que vai para o plenário, às vezes, precisa jogar para a torcida. Então, é isso que está acontecendo. Nós temos um momento, é, tem, inclusive, uma ação de inconstitucionalidade que está em andamento, está na mão do, do ministro Barroso, para julgar exatamente. É, a, uma associação de hospitais entrou com isso, prevendo que, por exemplo, o, plano, o projeto de lei da enfermagem, ele não previa é, é, financiamento para isso. Então, isso tem uma situação relacionada à inconstitucionalidade. Então, eu vejo que as discussões estão sendo boas, a gente tem boa interlocução, mas no momento de, é, que político onde você precisa de voto, isso às vezes é deixado de lado e joga-se para a torcida.
0: Entra a torcida de novo, né?
1: Exatamente. O,
0: a, a, os mais populares, não, eu vou, eu vou colocar esse hospital nessa cidade, dessa vez não vai escapar. É. Sai do papel e não sai do papel. E assim vai em, em todos os setores. É o desafio da saúde de todos os dias, do Brasil e do mundo também, mas é preciso enfrentar de, de frente, né, doutor Gustavo?
1: Eu acho que a gente tem tem que trabalhar, as condições são essas, a gente tem que buscar nesse momento de aperto né, de financeiro, é, você trabalhar melhor, trabalhar com mais eficiência, reduzir os seus custos e aí buscar também uma questão que a gente tem trabalhado muito, especialmente com os médicos, é, que é uma medicina feita com critério científico, utilizando os recursos que a gente tem a mais como exames de uma forma racional para a gente fazer o que tem que ser feito. É, o desperdício nesse momento não cabe mais. Nós precisamos ter muita racionalidade com os recursos que nós vamos fazer, seja eles do ponto de vista privados ou públicos. Então, é, eu vejo que é muito desafiante, saúde, e o Brasil não é para principiantes, como disse Tom Jobim, então nós precisamos é, cada dia, vez mais, nos superar na questão da saúde e principalmente no financiamento da saúde.
0: Hoje, não, não gosto de falar a palavra tranquilidade, mas aquele cenário da Covid que nós tivemos em Sorocaba, do senhor tendo que ampliar o atendimento do pronto-socorro, fazer a separação dos pacientes, porque outras doenças estavam também sendo é, atendidas por lá. Hoje temos um cenário mais calmo, há uma certa normalidade nessa questão, já chegamos a, a um atendimento mais tranquilo, entre aspas, daquele momento mais sério da Covid? Sim,
1: Fábio, do ponto de vista da Covid está superado. Hoje o que nós vivemos é o represamento que houve de uma série de procedimentos que deveriam ter sido feitos em 2020, parte de 2021 e vieram todos agora, né? Observamos também alguns pontos muito negativos, por exemplo, doenças como cânceres que foram diagnosticados tardiamente porque você não teve acesso Sim. num primeiro momento, a gente não teve foco para as doenças é, crônicas nesse período e nós estamos pagando o preço por isso as pessoas ficaram mais doentes então a, a obesidade aumentou, esse é um fator muito importante, as pessoas estão mais obesas, elas cuidaram menos de si durante a pandemia e agora nós estamos vivendo a fase onde é, de tentar cuidar dessas pessoas de novo e para o futuro a gente tem que pensar também que as operadoras terão que promover saúde, não tratar doença somente, nós vamos ter que ter um olhar para o nosso cliente, um olhar do futuro, de, de fazer com que ele Buste não adoecer e para não adoecer, estimulá-lo a fazer práticas saudáveis de vida.
0: Muito bem, doutor Gustavo, sempre muito bom recebê-lo aqui, ainda mais com essas alterações que acontecem na área da saúde e o senhor traz aqui um retrato muito fiel do que acontece no principal hospital da nossa cidade e da nossa região também, que é essa potência da Unimed Sorocaba, que o senhor está à frente com sua diretoria, com certeza para levar o melhor trabalho, o melhor serviço e atendimento a todos que dependem do plano de saúde. Então o senhor sempre será chamado e convidado para trazer esse, essa atualização de tudo que vem acontecendo aqui em Sorocaba, e é sempre muito bom recebê-lo e tê-lo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Obrigado pela visita e pela entrevista, viu doutor?
1: obrigado Fábio, eu só aproveito para agradecer aí meus, meus colegas cooperados pelo, pela confiança e pelo trabalho deles no dia a dia da Unimed, também nossos colaboradores e a Unimed busca realmente superar todo esse período e que a gente consiga estar mais, mais próximo aí da, da, da cidade de Sorocaba e
0: sendo sempre útil. Doutor Gustavo Ribeiro Neves, presidente da Unimed Sorocaba, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Acorte. Informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade e tem o melhor negócio para você.
1: Uma casa para morar, o apartamento compra, venda e aluguel. Ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa Branca. Muitas oportunidades. Casa Branca. É o negócio da cidade. Casa Branca. Sempre atualizada. É a imobiliária.